2: 欢迎您在广告之后继续来关注我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。我们继续邀请您和我们一起收藏紫禁城。在我们节目的现场呢，还是我们非常熟悉的两位嘉宾何徐人也组合。今天呢，我们要一起带您走进到故宫宁寿宫区，听一听有关于孝道的一些故事。宁寿宫区呢，位于紫禁城东北部，是一处高墙围禁的独立区域。明代这里是惠峦宫、接凤宫等旧址，曾为成化周太后、崇祯义安皇后等养老处所。清康熙二十八年（一六八九年）改建宁寿宫，孝惠章太后在此颐养天年。乾隆帝为归政后养老休憩而增建为太上皇宫，但太上皇并未入住这里。光绪年间又加修缮，慈禧晚年居住在这里。明清帝后都认为这块福地是宫中养老的理想宫殿。那在这样一块福地当中，又会上演怎样的孝道故事呢？好，接下来继续走入到我们今天的《一海藏家》
1: ，欢迎走入《一海藏家》。
0: 康熙三十九年，皇太后六十大寿。康熙皇上呢，除了给他母亲啊供进佛像三尊等等，这佛像呀和他现在拍卖会都是无价之宝，价值连城啊。御、嗯、制万寿无疆赋，围屏一架，就是屏风，上面是他自个儿亲自做的万寿无疆赋，这就是妈妈呀、嗯，亲爱的妈妈，这大概就这词啊，嗯、错。俗俗俗俗俗，御<笑>制万寿如意太,太平花一支，同时还有什么呢？查了一些资料啊，这是一个大的李丹。嗯，让我们想到了《红楼梦》里边那个李丹，啊《红楼梦》里那李丹呢，我们现在研究者往往就是评价它就是这个统治阶级剥削这个被统治阶级。你看一个皇粮的这个庄头能给贾府进这么些东西，是很像啊。也许当年这样的李丹很多，所以曹雪芹受此的启发，才写了那个李丹。嗯。这里咱都有什么呢？咱们简单说啊，玉制万寿如意太平花一只，玉制龟鹤霞灵花一对，珊瑚进贡一千四百四十分，自明钟一架，寿山石群仙拱寿一堂，千秋阳镜一架，百花阳镜一架。以及东珠啊、珊瑚啊、金珀等念珠。若干哎，这金珀咱说到这儿，就是我们过去玩琥珀的，老觉着没有老东西。这,这现在历史有又有这个哎资料了。金珀念珠就有了。哎，皮球，皮球不是踢那皮球啊，就是皮草。嗯、还有什么币机？这个词上写的就是玉币的币，机器的机，币机段。也许就是后来我们说那个币机，什么毛壁机啊、羊壁，也许就是那种东西啊。反正从外洋传来的段子。嗯、沉香。白檀、酱香、云香、通天犀、珍珠、汉玉、玛瑙、雕漆、宋元明画册、大号手帕、小号手帕、金银段，并且还有连鞍的马，就是带鞍子的马六匹、嗯。在寿宴的时候，御膳房要做万国御粒饭。什么叫万国御粒饭呢？里边是
2: 有玉吗、就
0: 是？不是，它这个玉是形容玉粒儿，什么意思呢？御膳房啊。要从最好的大米里数出一万粒儿来，而且这一万粒米呢，还都得一点不磕、一点不碰，完完全全的。现在古玩的话叫品相最好的、全品的米粒儿。从一粒米上下足了功夫，嗯、一万粒儿。做成这个饭叫万国玉粒饭，当然这一万粒太后不能都吃，太后都吃就撑死了。<笑>太后能看两眼就不错，而且吃也不能一粒一粒吃，也得扒拉这吃，一粒一粒吃成鸡了，是吧？<笑>整个这是多少东西，有点腐化堕落，是吧？这个这对于
2: 皇帝来说应该算遭应东西吧？第
0: 一是不算什么，第二这东西是给谁的？给自个儿妈的。
2: 嗯
0: ，那不还是自个儿左手筋右手书吗？还是这么个意思。<笑>确实，这就叫孝顺。说皇上家那么些钱给妈点这个叫孝顺么？哎，可是康熙五十大寿的时候，大臣们给他进万寿无疆屏屏风，哎，一个紫檀木的没屏风，上面镶奇珍千亿宝，什么古玉呀、啊、罗甸呀、啊，什么要做一个这个进献谢却之。嗯。什么意思？就是不用，哎、嗯，不用，你们你们心里有我就行了、嗯，这么个意思。也就是说啊，嗯、皇帝本身呢，他并不是说奢侈享受，不是非要奢
1: 侈享受，哎，只是他对他母亲母后啊，就是尽了一份心意。嗯，就哪怕我自己，因为皇帝大寿什么概念呀、啊？那就是普天之下啊，同庆同贺，给什么东西？各国官吏就各地的官吏吧，嗯，包括甚至国外啊，那个时候大清国还是在世界上很有地位的，都可以说广为贺礼，但是他。可以拒绝，对我来讲，你们可以简单，大家只要是举国上下这个心意够了。但是对母后、对太后则不然，他亲自，包括你看刚才德亮说的这些什么玉米粒啊、玉米饭啊等等啊这些东西，原因是什么？就是他要体现出的这一份心。
2: 嗯，对，有心最重要。
1: 在皇帝来讲，实际上物质来讲，对他来说完全不重要啊、呃。他重要的是对母后想到了什么，生活中的所有的若干的东西，我都希望您在您祝寿的时候，我给您进献点儿。告诉母后，我想着您呢
2: 。我还看到有一段，就是康熙皇帝在给他母后祝寿的时候，还亲自跳了一段舞、嗯，蟒式舞，这是最高等级、最高礼仪的一种舞。嗯、他自己来跳。
0: 这其实啊，这也是二十四孝过去的一个典故。嗯，这个老来子斑衣于亲，也有人说老来子就是老子。嗯，也有一种说法啊，但是大家都一般的就认为他是就是一人、嗯，叫老来子。他的这个父母都在，他自个儿岁数也很大了，大概得六七十。嗯、他爸妈都得九十多了，每天呢，他就把自个儿啊脸上涂上油彩，化妆成唱戏的呀、小丑啊，然后穿上彩色的衣裳，各种各样的零碎绸子似的，嗯、在他个爹妈面前跳唱唱跳,跳跳跳跳唱唱，什么意思呢？就好像是哄爹妈高兴似的。嗯、这叫班衣于亲，二十四孝里的典故。那我最近这不是得一大儿子吗？嗯、我天天净班衣于亲了。呵呵他在床上躺着，我天天在旁边扭。哎，来乐一个，来来来乐一个，拿花龙棒儿。哎，来来来乐。永峰也有这个同感吧？<笑>对
2: ，有尤其孩
0: 子哭的时候啊，你在旁边呵，你且得跳呢。来来来，给来来乐一个。哎，来吃一口。来了，来，嘞。这这这，斑衣于亲啊。我媳妇说什么意思？我说就是孝顺父母的意思。反过来了，了是。我常听我妈
2: 说一句话：嗯、这人啊，就是从上往下亲。嗯。为什么我们要来尽孝呢、嗯？其实这应该说是挺难做的一件事情。所
0: 以说一般。般人到老了以后，往往小孩还知道个跟妈妈亲，嗯、妈妈以后孝顺你。到二十多、三十多上班忙，不行没时间。等四五十了，我自个儿都有儿子了，我自个儿都有孙子了，我自个儿家里忙不过来呢，都这样。嗯、对对对所以这老来子半依于亲，为什么二十四孝呢？但是老来子毕竟他还是当年大概是汉朝的一个普通人呢。到清朝康熙皇上以高龄跳这个，你刚才说这蟒式舞，同样也是半依于亲这意思。多大岁数呢？当年他五十七岁。对，那位说五。五十七岁不是岁已经
2: 是老年人了。五
0: 十七岁，我们现在算中年人，知道吗
2: <笑>？对，现在对对,对
0: 不不算什么。但是我们大家要知道，那是二百多年以前，
2: 嗯
0: ，甭说二百多年以前，六七十年、七八十年以前，在民国的时候，中国人平均寿命二十九岁，嗯，我们都知道著名的刘宝瑞先生留下那么多好录音，相声大师是吧？嗯一九六八年去世，去世的时候五十四岁，我们就觉得，哎呦，刘宝瑞老先生说的那么好，五十四岁就死了，那是老先生。还有一位老先生高德明，高先生，我们相声界一提都是大家中的大家，反正五十年代去世的，多大岁数呢？四十九岁，而且就当时一说，就高德明就已经是老先生好多年了才去世的，所以当时四十多的人就已然是是老头了，到五十多就简直就已经就不成了，活到六十或已然是这个知天命之年啊，七十就古来稀，过去很少哪见过活七十的没有，所以康熙皇上五十七岁了，这么大岁数了
1: ，挺不容易。呃，因为在蒙古啊。咱们说这个皇帝啊，在过寿什么的，大臣去给皇帝，嗯，跟太后跳这个舞，表示什么是最尊贵的蒙古的礼节。可是这个康熙笑啊，非常笑道，他说我的这个母后，她做七十岁生日的时候，虽然我五十有七了，但是我也欲亲武成伤，就想亲自跳舞嗯，来去给她祝寿。嗯，果不其然，就到了皇太后这个七十岁生日这天，在皇太后金宴，然后生坐，然后就开始这老太太啊，就是说吃饭了，祝寿的时候，康熙帝当然我觉得也是个。形式，但这种形式表现的就是心意。嗯，在太后面前舞蹈一下，康熙毕竟是刚入关不久嘛，我觉得有满人啊、蒙古族这种豪爽、这种心境。因为我觉得很多少数民族，包括就是他能歌
2: 善舞。第一
1: 是能歌善舞，第二是对祖先很崇敬的，嗯啊尊崇，包括这种孝道也是这样。他们一方面有这种少数民族的豪放。同时又充分接受了汉文化的这种熏陶，这种孝，所以说跳起蟒式舞，然后举杯向太后敬寿，嗯，也就是说祝他万寿无疆。这个孝惠皇太后啊，可以这么说，这种生活、啊，自从她进了宁寿宫，真的就是优越啊。而且因为她的坏皇太后，那就是孝庄皇太后，是她奶奶辈嘛，嗯，她的奶奶对她，包括她对奶奶，还有包括她奶奶就是孝庄皇太后对孝惠。这种熏陶，包括他们之间的感情，不管是婆孙间的感情，还有这是儿子跟母亲之间的感情等等，是非常非常值得称谓的。从哪儿就能看出来呢？刚才说的是生日高兴的事儿啊，当然人啊，岁数大了免不了于死，这个是生老病死嘛。康熙二十七年的时候，这个时候这谁就已经病重了，孝庄皇太后。这时作为他的儿媳呢，孝惠皇太后呢，就是每日在服侍啊，但这个还是最后去世了。皇太后就是悲痛欲绝，扑倒在地。完了，当时呢，七十七岁的太后病重，想她作为儿媳妇这很正常啊、嗯。就咱们中国人传统的这种观念，我来服侍婆婆。这实际上宫里面记载这些东西，目的就是母仪天下。什么叫母仪天下？给整个百姓社会，它做出一个规范，嗯，一种模范。这个时候，这个康熙五十六年。那这一说，时间就过去了。77岁的太后病重了，孝毁太后病重。可是康熙帝64岁，在那个时候也患了病了，头晕目眩，而且脚还浮肿，不能走。但是太后病重以后，他用布缠足，乘坐软轿，每日的到宁寿宫亲自去请安、去探视。尤其太后在处于昏迷的时候，康熙跪在床边，捧着太后的手说：“母后。”臣在此
2: ，也就是说，儿子在这儿呢。儿子在这儿，对这个太
1: 后极力睁眼，她很，即使看不清楚，很模糊，但她摸到康熙的手，不能说话，为了方便一点。他也是老人了，他就在宁寿宫西边的仓镇门内搭设围帐啊，嗯，在这搭设帐篷，暂时居住。作为一个皇帝九五之尊，但是他在太后面前，他就是一个孩子。他病重，他是老人，他却还捧着母后的手，他、嗯、跪在母后这儿，即使他昏迷，他也告诉母后，我在这儿，我来守护着你。当时这个以前这个太皇太后啊。去世的时候，咱们又讲到那个孝庄太后去世的时候，康熙帝及诸王大臣请太后呢就不必呢，因为毕竟那是他母后嘛，就不必去行礼这个致哀了、嗯。因为到朝阳门外了，那把这个出殡嘛、嗯，已经到朝阳门就二环外了，那时候很远了。但太后执意不可，她一定要前去致哀。这个时候呢，他就给子孙为什么这样，给他的后代树立了很大的榜样。
0: 孝惠章皇后是顺治的第二位皇后，康熙幼年丧母，由孝惠章皇后抚养长大。康熙二十八年，在宁寿宫旧地营建新宫，告成，孝惠太后便由慈宁宫迁址于此，直到康熙五十六年病故，孝惠太后一直享受着康熙帝至诚至孝的奉养。正如《孝经》中所云：“居则至其境。养则治其乐，病则治其忧，丧则治其哀，祭则治其言
1: 。刚才说了，太后病重的时候， 5 6年，他在每天去观望探视的时候，到了太后去世的时候。服丧期间正值隆冬啊，这时候穿着丧服，他呢住在什么？住在现在的就是咱们讲宁寿宫旁边，现在的他东北一点的汤镇门那儿搭上帐篷，在那里面住到了这个十二月三十号除夕，回到乾清宫居住。可是初二又回到那儿，接着去守陵，一直满二十七天才回到乾清宫。嗯，一直作为一个六十四岁的老人，位居皇帝，还身患重病，正值隆冬，那个时候还没有暖气。只能顶多是些暖炉啊等等。作为一个皇帝，却亲自给他的太后
0: 去守孝去服灵，这是一种什么样的这种孝道？怎么说呢？他不是宣传用的，对，就是他不是说，你看皇上都这样了、嗯，天下人你们皇上这些事儿，当时天下人是不知道的。对啊，皇上生活中什么事儿哪能让你们天下人都知道啊？是不是？他只是从他的角度来讲，他确实是发于,于他是发于心、嗯，出于行、嗯
1: 。就是他尽了自己，他在政治上，我作为一个皇帝，我做了我为天下做的事儿。在宫里头，他作为一个儿子，他在位这么长时间啊，差不多六十年嘛。但是他服侍太皇太后，嗯、服侍皇太后达到五十六年，也就是他这一生的执政的在位的期间，既是一位政治上的君主,君主、嗯，同时又是一位孝顺的儿子，一直在他的尽孝中生活中度过。嗯，这样的一种在位居啊天下第一人的情况下，能做到这样的至孝至亲，我觉得这个天下可以这么说，没有一个人能做到这样。这就是中国的孝的文化，我觉得是一种对后世啊。当我们知道以后，我们就知道中国的孝文化对当时的君主，也就是中国的这种孝。这种观念，从平民百姓就知道这个君臣父子的这种伦常，嗯，对吧？这种孝，但同时咱们也知道，皇帝在那个位居万人之上的时候，他也这么去做。他不是一个
2: 无情的君主，他是一个活生生的有情有义的人
1: 嗯。嗯，而且这个人才开创了，就是因为有这样有情有义、有孝有忠的人，我觉得才能最终这个社会这种文化才能传承。包括咱们说了，封建文化。实际上说到底是一种人的文化，嗯，那人的素养、人的这种意识决定了咱们说这个国家整个的这种风貌，嗯，啊，真的是这样。如果一个君主能做到这点，我想他对他底下的臣子、百姓，他用的这些官吏的要求，他就不会任人唯亲。这实际是一种一脉相承的一种体现。嗯，为什么咱们现在这个社会怎么说？咱们也在讲很多很多的这些传统的礼仪啊，也在讲一些是所谓的这以前的这种文化这种继承。我想，实际上归根到底都是在提升啊，咱们每个人作为一个人的最基本的素质素养
2: 。我们现在呢，说到这个孝道，我相信呢，很多人呢，对于某一些公益性的广告，我相信大家呢也都看过哈。比如说，父母打来电话、嗯、说：“你今儿回来不回来吃饭呢？”哎呦，我忙啊，我回不去呀、啊。然后这边也是我忙啊。所以，我们呢，尽量的让自己少说这个“忙”字。电话那头的父母，请请大家一些问候、啊。对，请
1: 这个很多听众啊，在听完这期节目的时候，嗯、我觉得应该扪心自问的想一想：我们忙忙得过康熙吗？对吧？《孝经》里边曾经说的一段话啊，嗯，非常的好。而且，我也希望大家能去通过咱们再去参观咱们的宁寿宫珍宝馆的时候，也得想想。你看，天地之性，人为贵；人之行，莫大于孝啊，对吧？孝子是亲。居则致其境，养则致其乐，病则致其忧，丧则致其哀。嗯，也就是说，我觉得，你看，孝子必中国家，孝子必爱百姓。连父母都不爱，他能爱别人吗
2: ？对，为什么我们要说百善孝为先呢
1: ？对、嗯，所以我就想，咱们大家再去了解了这些，实际上啊，通过文化，通过为人啊，包括咱们生活中也是这样。如果能去孝敬父母的人，我相信他的朋友是很多的。因为他知道他去爱别人。如果一个人连自己的生养父母都不去在乎的话，那可能是一个极端自我的人。那我估计大家跟他交往相处也会有压力。
2: 好，我们何老师说的这一段感人至深啊！我相信很多朋友也一定会有自己的感悟。当我们在各自工作忙碌的时候，嗯、我们多给家里打打电话，问因为我想打断,打断一
1: 下这个永峰啊、嗯，既然咱们今天说收藏，嗯，咱们一直在收藏紫禁城，那收藏紫禁城，我想。很多朋友们想的是很多的古玩、嗯、古董、字画艺术，嗯，对吧？呃，各种器物啊、文玩等等。但是更多的应该是收藏一种文化，收藏一种精神。这种精神，我希望是带给我们更多的一种熏陶。嗯、包括所有的器物，我们有句老话吗？很多老的物件它是有灵魂的，是有生命的。嗯、对，这种生命承载着。就像一件东西，一件玉雕，它可能承载着康熙对他太后的一种心，对吧？一个艺术品承载着艺术家对他的创作，对他的极端的认真的一种态度。所以，我想每一件东西，咱们在收藏的时候，不要仅仅的只是沉迷于它的物质性，嗯，更多的应该是去考虑它的精神，它的后面的东西。好吗？
2: 当我们在走进到珍宝馆的时候，我们不要光看到那些金光灿灿的一些古玩古物，对，我们更多的看到他们背后的一些故事，他们背后的一些精神啊！我相信大家一定会收获更多
1: 。这里是《艺海藏家》
2: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。